0: Quiero darles una perspectiva cristiana de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Antes de hablar de los cristianos y Ucrania, querría hablarle de estos, un gran antecedente geopolítico de esta crisis. Tras la caída del comunismo y la década de los 90, Rusia perdió gran parte de su influencia en Europa Central. Con la llegada de Vladimir Putin al poder en la década de los 2000, este ha buscado resucitar el papel de Rusia en el escenario internacional como una gran potencia. Ucrania desempeña un papel fundamental en este contexto, ya que es la puerta de entrada de Rusia hacia Europa Central y hacia el mar Mediterráneo a través del Mar Negro en las costas de Ucrania. Ucrania también es la ruta por la cual pasan los gasoductos rusos hacia Europa Occidental, transportando el combustible necesario para suministrar energía a los hogares europeos y que al mismo tiempo convierte al continente europeo en dependiente de la energía rusa. ¿Cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania podría amenazar a los cristianos evangélicos de Ucrania? En el siglo VII, 600 y pico, con la emergencia del estado de Rus de Kiev, la Kiev es la capital hoy de Ucrania Al sur de lo que era eh, la Unión Soviética La influencia del Imperio Bizantino en este lugar Se hizo dominante en las regiones eh, nororientales de Europa Lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia Todos eran países hoy que antes pertenecían a la Unión Soviética Esta influencia trajo... Consigo la cristianización de la región de Rus de Kiev, bajo los auspicios del obispo Focio de Constantinopla, quien desde el año 890 ya había nombrado obispos para el Rus de Kiev. Rusia nace históricamente en lo que hoy es Ucrania, por eso es el interés tan grande de Putin en esa región. La región iniciaría rápidamente un proceso de cristianización luego del bautismo del rey Vladimir de Kiev, quien se aliaría con el emperador bizantino Basilio II con el fin de repeler rebeliones locales en Constantinopla. Tras el apoyo exitoso de Vladimir al emperador bizantino en el sur, este regresó triunfante a Kiev y exhortó a los residentes de la ciudad a que fueran al río Dnieper a bautizarse. Este bautizo en masa se convertiría en el primer acontecimiento icónico en la expansión del cristianismo hacia los estados balcánicos y de Europa Oriental. El bautismo de Vladimir y de los ciudadanos de Kiev habría sucedido en el año 890 y marcaría el inicio de una gran influencia del cristianismo ortodoxo en la región. Desde entonces la mayor parte de la población de Europa Oriental ha adherido al cristianismo ortodoxo. Una particularidad que no ha estado exenta de conflictos debido al hecho de que la religión o su ausencia han sido usadas como herramientas de dominación política por parte de reyes, dictadores y más recientemente de los líderes de Ucrania y Rusia. La influencia religiosa solo se vio sofocada durante el periodo soviético, en el que los líderes comunistas prohibieron de manera directa el cristianismo en todas sus formas y de toda forma de religión, intentando así transformar de manera radical la conciencia de los habitantes de esa región. Tras la caída del comunismo en 1990, la religión ha cobrado una fuerza, una fuerza grande, la cual se ha manifestado en una fuerte adhesión de los ciudadanos a principios religiosos de la iglesia ortodoxa y a una confluencia entre el poder político y religioso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se identifica a sí mismo como un cristiano ortodoxo, ha promovido una estrecha relación del Estado ruso con la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa y por esta misma razón ha prohibido o limitado la expansión de ideas religiosas distintas al cristianismo ortodoxo dentro de Rusia. En el año 2016, Rusia aprobó una serie de leyes que prohibían la evangelización en público y que restringían seriamente la libertad de culto. Las actividades de grupos como los Testigos de Jehová y de iglesias cristianas de tendencia evangélica se han visto seriamente limitadas en épocas recientes, lo cual ha llevado a la organización cristiana Open Doors a catalogar a Rusia como el país número 46 en la lista de naciones más peligrosas para los cristianos evangélicos en el mundo. En este contexto, una intervención militar de Rusia en Donbass, una región de Ucrania, anexionando la región incrementaría los lazos de poder político ruso con los líderes cristianos ortodoxos de Ucrania, fieles a Moscú y podría socavar las libertades de los cristianos evangélicos en esta región. Más recientemente, en el año 2018, temiendo la interferencia del Estado ruso en la iglesia cristiana ortodoxa ucraniana, los líderes ortodoxos de Kiev plantearon que la iglesia ucraniana se convirtiera en una iglesia autogobernada dentro de la comunidad de iglesias ortodoxas. Este movimiento fue apoyado por el patriarca de Constantinopla, que es una especie de papa dentro de las iglesias ortodoxas, el cual reconoció a la iglesia cristiana de, en Kiev, en Ucrania, como un patriarcado independiente de la iglesia rusa. La declaración de independencia de los cristianos ortodoxos de Ucrania respecto a Moscú dio lugar a que hoy en Ucrania existan dos iglesias ortodoxas, una que es independiente y proucraniana y otra dependiendo del patriarcado de Moscú y prorusa. Un gobierno ruso en Donbass, como hay ahora, no solo incrementaría el poder del cristianismo ortodoxo en la región, restringiendo las libertades de los cristianos evangélicos, sino que incrementaría aún más las tensiones políticas en la región y haciendo más posibles los prospectos de una guerra abierta, como vemos hoy, entre Rusia y Ucrania, que dejaría millones de personas desplazadas. Adicionalmente, tras más de dos décadas en el poder, Putin ya ha demostrado su carácter autoritario y hostil hacia las libertades ciudadanas. La extensión del gobierno ruso hacia el oeste solo profundizaría estos rasgos dentro del régimen ruso. Mañana vamos a ver cómo están reaccionando los cristianos evangélicos en Ucrania ante esta guerra ya abierta. Que Dios te bendiga.